Vamos a hablar con Vanessa Porco, es docente de la Universidad Nacional del Comahue. Ustedes saben que se da una situación allí en el Rincón Club de Campo y el Rincón de Emilio, barrio Rincón de Emilio. Nosotros hablamos con el concejal Pancho Vallo. Pancho Vallo está empecinado en voltearle los alambrados al Rincón Club de Campo, de muy mala manera. Él va con un par de alicates, corta el alambrado, libera la calle, la costanera... Son tres kilómetros de costanera, por 20 metros son seis hectáreas, ¿eh? seis hectáreas de tierra que, eh, que está usurpando también el Rincón Club de Campo. Pero nosotros en la charla fuimos a otro punto, que es la contaminación. Eh, el Rincón Club de Campo tiene alrededor de 200 o 300 eh, viviendas y crea, créase o no, Allí viven distintas personalidades de, 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 de la región, eh, gerentes de grandes empresas eh, petroleras y de, y de toda índole, y viven en casas que realmente están contizadas en, en millones de dólares. Pero ¿saben qué? El pozo ciego sigue siendo pozo ciego. Al fondo del patio del hogar más humilde del barrio San Lorenzo, y allí, en Rincón Club de Campo, en cada una de las 200 o 300 viviendas, hay un pozo ciego. ¿Eso a dónde va? Inevitablemente, a través de la Napa, al río Neuquén. Vanessa, bienvenida, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Bueno, íbamos a hablar un poquito con usted sobre eh, qué riesgos de contaminación hay allí entre Rincón de Emilio y Rincón Club de Campo. Ustedes hicieron un estudio que tiene que ver con eh, eh, la construcción progresiva en esa zona, ¿no? Claro, sí, este, desde la universidad hay eh, equipos de investigación que eh, hacen trabajos relacionados, en este caso, en el equipo, a todos los que son los factores de riesgo. Y dentro de los factores de riesgo, obviamente, también se puede hablar de lo que es el factor de riesgo ambiental. Eh, justamente estos dos barrios se encuentran asentados en eh, una planicie de inundación, una forma de relieve que eh, limita junto a, a en todo lo que es el sector este de, y de la ribera del, del río Neuquén con una topografía de relieve de M7 que obviamente este, es lo reinante... Eh, en, en, en todo el, el área de confluencia eh, pero al estar asentados en una zona de planicie de inundación eh, corren, barrio, corren varios riesgos uno de ellos es eh, la amenaza eh, una amenaza meteorológica tanto pluvial como fluvial como lluvias de, de las que pasaron en estos días que generan justamente eh, la inundación de los accesos a, a los barrios, sobre todo en el caso de, de Rincón de Emilio, no tanto para el Club de Campo porque es un barrio que está planificado desde otra eh, dimensión política, porque eh, además tiene, por lo que estuve mirando en un relevamiento que hicimos en Rincón, en Rincón de Emilio, tiene, eh, además de la perimetración de, de ese alambrado que está en, en un gran dilema hoy con con toda esta situación que se está que es de público conocimiento eh, tiene 
todo su previo de una forma eh, con vegetación implantada que también atenúa el impacto de la, de, del agua. Sin embargo, eh, no sé, no, no pudimos mirar con respecto a eh, cómo es eh, la cercanía de las viviendas hacia la costa del río. En el caso de Rincón de Emilio, la, digamos que la defensa de la amenaza hidrometeorológica del tipo fluvial por crecidas del cauce del río Neuquén eh, es nada más que un terraplén de un metro, un metro cincuenta, un metro sesenta de alto que fue construido creo que por un organismo, este, en este caso sería la IC, que es la única defensa que tiene el barrio Rincón de Emilio y creo que co continúa con el Rincón Club de Campos. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que al estar asentados en esta planicie de inundación, justamente las napas tienen un, un comportamiento distinto a lo que sucede, por ejemplo, en el oeste de, de la ciudad de Neuquén, eh, donde las napas crecen mucho más rápido y donde se mezclan, obviamente, con todos los, los residuos que se generan, como bien decías vos, por el... Eh, justamente por los residuos cloacales que, que se vinculan con las napas a través de, de los pozos ciegos. Uh -huh. Eso, si no tiene un desagote adecuado y dependiendo de cómo sea la forma de eh, tratar esos residuos en cada uno de esos barrios, por lo general los tratamientos siempre suelen ir a parar a, al río. Y si hay un, puede haber ahí una... Una, eh, un problema mental con respecto a la contaminación tanto de las napas, el suelo y a su vez el, el río. Otro de los problemas que puede surgir es el de la, el de la salinización, que justamente el barrio Rincón Club de Campo lo puede atenuar en, en una medida eh, un poco, una medida distinta que quizás sucede en el barrio Rincón de Emilio, donde la eh, vegetación no es tan... Eh, no, se, no se encuentra tan presente como se hizo en el club de campo Ajá, bien ¿De qué manera actúa eh, actúa la napa contaminando el río Vanessa? Y eso tiene que ver con eso debería ser un estudio de justamente se deberían medir los fluentes que se erogan hacia el río o que, que se depositan en el río a través de, de los tratamientos que o de las eh, plantas de tratamiento que hayan. Creo que Rincón de Emilio sí tiene plantas de tratamiento, pero en el Rincón Club de Campo la verdad que no, no sabría decirte cuál es el proceso que se hace de los residuos locales debido a que como no se puede ingresar tan fácilmente por el perímetro y porque hay una barrera, eh, al, al, en el ingreso al barrio es como un poco difícil llegar a, a acceder a esa información claro. pero los residuos este, obviamente son residuos cloacales, todo es desecho y el desperdicio que va a un pozo ciego y que tiene más o menos eh, una vida útil eh, o de recarga cada dos años, un año y medio entonces imagínate que cada un año la napa se encuentra constantemente vinculada con esos residuos y eh, se va contaminando. A su vez, en esa napa, por más que ellos eh, tengan una planta de tratamiento, la napa obviamente tiene, eh, a raíz de la topografía de nuestra, de nuestra región o de nuestra área de, con, de, de confluencia, su pendiente va hacia, hacia el río naturalmente. Claro. 
o sea, el, el agua subsuperficial llega al río. De una u otra manera puede estar eh, en relación directa con los contaminantes. Bien, y, y, y en, en momentos, por ejemplo, como el de ayer, sí. que en 10 minutos se vino el, el cielo abajo, Vanessa. Y en momentos como los de ayer, eh, nuestra ciudad no sé si está preparada para eh, soportar eh, episodios como los que se produjeron ayer, o mucho más extremos como los que vivimos en el año 2014 claro. o 2016. Entonces, en esos casos, con el periodo donde la Napa está... Eh, habría que ver en, en la altura de la Napa en este momento, en, en ese lugar de la planicie de inundación, pero en los momentos en que la Napa está alta y se producen eh, procesos hidrometeorológicos como los de ayer, eh, donde son eh, procesos convectivos, es decir, de corta duración, con precipitaciones intensas, eh, el por lo general, ese sector no tiene un escurrimiento eh, de agua fluviométrica, solamente un canal, por lo que estuve mirando en el recorrido del barrio, que es el que limita eh, con el perímetro que, que está en litigio. Uh -huh. eh, en ese caso, la, la infiltración de, del agua, de, de lluvia, también o sea, tiene mucho que ver, porque... Es, es, eh, al estar en el caso de Rincón del de, de Club de Campos, que vi que hay implantada mucha vegetación, en el caso de Césped hay mucho árbol, está, hay, los terrenos están un poco más levantados que el barrio vecino, entonces tienen como, yo creo, una condición eh, distinta, por eso se habla de exposición cuando hablamos de factores de riesgo, no hablamos de vulnerabilidad, eh, tanto para los dos barrios, ¿sí? ellos están expuestos a un peligro en este caso una amenaza hidrometeorológica de tanto fluvial como fluvial y, y eso es quizás lo que hace que, que no se consideren eh, en relación a los barrios que sí están en una vulnerabilidad social como por ejemplo los barrios que están aceptados sobre la ladera de, de la meseta en todo lo que son las cuentas claro y ellos tienen un, un riesgo mucho mayor eso se puede eh, a, se puede observar a través de lo que son las construcciones, el, el, el acceso a, a las formas de acceso, las vías de acceso, a las condiciones de las vías de acceso y además su condición socioeconómica que es totalmente distinta. Eso ha llevado a que el barrio tenga una, una situación distinta. Eh, distinta me refiero en el sentido de lo que te mencionaba recién. Eh, este, el barrio, si uno mira, entra a un software sin poder ingresar al barrio, entonces entra a un software como el Google Earth, Vos podés ver dentro de una imagen satelital que el barrio tiene una condición distinta o diferente a Rincón de Emilio. Por lo que te decía, está todo eh, con césped, plantado así con césped, entonces eso atenúa mucho el, la, el efecto de las precipitaciones. Lo cual no quiere decir que no se, no se inunde el barrio, debe tener justamente algunas canaletas, algo que lleve eh, el agua pluvial. Eh, hacia algún canal que deriva, obviamente, en el, en el cauce del río Moquén. Muy bien. Muchísimas gracias, eh, Vanessa. ¿eh? Seguiremos bueno, hablando sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y espero que haya servido este esta pequeña conversación. Siempre sirve, siempre sirve y en la semana te vamos a, a convocar para seguir hablando, por ejemplo, 
de este tema, ¿no? Lo que llamó muchísimo la atención ayer es, con tanta... Viste que hay mucha propaganda en, en cuanto a la a la cantidad de obra pública que se ha hecho con respecto a pluvia aluvional, el sistema de drenaje, y sin embargo, 10 minutos de lluvia, de intensa lluvia... preparados para afrontar este, episodios... Eh, como los que son recurrentes en nuestra región, porque este tipo de episodios los vivimos por lo general eh, en casi todos los años muy húmedos, como va a ser este año, y, y no lo digo solamente yo, lo dice la este Entonces, cada vez que sucede algo así, este, por lo general Neuquén tiende a, a inundarse. Vanessa, muchísimas gracias, un abrazo. Otro. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vanessa Porco, docente de la UNCO, ella elaboró un informe sobre factores y actores en la construcción progresiva del riesgo en el ejido de Neuquén, tomando como ejemplo el barrio Rincón de Emilio.